0: 好、哦、啊，各位同学，那我们就开始上课了哈。今天呢是2月25号，大家能听见声音的打个一啊，能听见声音打个一，大家配合一下啊，我们走快一点。好，那么有声音了哈，现在在线人数大概是1200人啊，那我们开始上课了啊。今天这个课程呢是比较重要的啊，我的原则是这样的，就是你来听课，反正不会让你浪费时间。那我们就开始往下走啊。这一次的课程呢是整个课程的纲领。呃，在这个讲课之前呢，我先说几点啊。第一呢，就是有同行的，就是我知道肯今天肯定是有同行的。那既然你来听我的课，那我就觉得大家彼此珍重，好不好？有有什么问题可以私下交流都没有问题，我们不在课堂上打扰大家的时间。呃，这个是第一个。第二个呢，就是同学也是一样的啊。听课的过程中，呃，如果有什么疑问、有什么问题，在中途休息的那个十分钟的时候，你可以提问，我可以看见你的交流窗口，到时候我我会回答你啊。就是这两个点。好，那我们开始上课了。呃，第一个问题呢，就是我们想讲一下，就是今天的这个课程结构呢，我们是按照这个五个部分来讲的。第一个呢，就是二零二零年的一个真题的一个同测，就是我们大家一起来看一下它二零二零年它到底是怎么考的。呃，我和大家不，我和其他老师可能不一样的地方就是，有些老师他是直接讲这个二零二零年它有什么变化，但是我觉得这个是主观分析，就是他没有基于客观的这个环境。那我呢是希望把真题丢出来。我们大家一起来看，那么通过这个真题的分析，我们来看一下它二零二零年它到底有什么变化，对吧？呃，第二个部分呢，就是二零二零年的这个呃真题的这个分析，真题的分析，就是说你各科的情况到底是怎么样？就是说第三个就是关于教材和备考资料的问题，第四个就是关于复习心态，第五部分，那么就是对于学员的啊，这个如果你不是学员，第五部分其实你可以不听，但是你也可以参考一下，就是它是分为哪几个步骤来进行复习。啊，主要呢就是这五个部分啊，我们呃来讲，啊，这个也是一样的啊。这个呢是个人的一个微信，当然学员就不需要加这个啊。学员呢有专门的学员的微信号，这个是微信公众号。这个让我说一下，我建议大家呢就是还是关注这个微信公众号。我为什么这样建议？我说一下理由，就是这个公众号呢，它是我们呃机构的公众号，它经常会发布一些和注册考试有关或者和国土空间规划有关的这个资讯。而现在大家从去年的相关知识就发现。他考的这个平时的时政类的东西很多，比如说昨天发布的这个呃这个交通规划纲要，这个肯定是他在考试的时候可能就有一题或者几题的，啊，这个比如说乡村振兴的什么什么，这个肯定也会有，啊，所以呢这个大家建议大家关注一下，然后这个 APP 啊，大家这个里面有很多免费的课程、真题和模拟卷，啊，基本上都都是免费的，啊，第三个就是 QQ 群啊。好，先说一下啊，就是规划师的职业之路啊。规划师呢，大概呢，我们我我个人认为，可能以后会走向四个方面啊。现在国土空间规划师大家也知道，这个改革在即啊。一般呢，我们原来的住册城乡规划师呢，偏向于城乡，对吧？那现在呢，它并录了之后呢，就有土地的规划师，有林规，有城规，有大数据，有这个啊，包括设计规划师等等，规划师有很多啊。所以呢，这次改革的时候呢，就有这个部分呢就提出来。那么是否是还是以这个注册城乡规划师来统领？所以呢，前面有一段时间就是有这个不是，呃，国家职业资格改革嘛，对吧？大家应该要看见了。其实呢，它的本质的目的呢，啊，也是基于这个规划师这种多重的这个职业之路。但是我个人认为呢，可能是从以下四个方面来走。那么第一部分呢，就是国土空间规划师，也就是什么双评价、三区三线，啊，大数据啊，信息平台，啊，第二部分呢就是城市设计。城市设计呢，它不可能就是说和我们这个啊、呃、国土空间规划师又有差别，对吧？第三部分呢，就是说、呃、有这个数据规划师，现在大数据，也就是说他既懂这个编程，又懂这个数据分析，然后呢参与我们这个国土空间规划的这一部分的人呢非常多，这一部分人并且呢现在也是紧切的，目前有深规院啊、清华同衡啊，包括几个院呢是做了这个啊大数据这一块的。还有一个部分呢是基层规划师，也就是社区规划师、乡村规划师这一部分呢是走的是目前来说是，大家看一下四川成都的这个乡村规划师，他可能后期呢就是从我个人了解到哈、啊，就是说，嗯，可能会慢慢会走向编制类啊，也就是说我走向体制类，在这个成都这一块，他已经是比较成熟了。然后在北京这一块，他是社区规划师，对吧？他这个现在也是在主推，但是这个地方我想和大家说一下，就是说。呃，有点比较的，就是说，在北京这一个好像还是住建部啊，住建系统在在在这个啊，好，这个呢就是这个规划师的一个职业之路，所以大家可以去看一下啊。好，我们今天就看一下我们这个啊、呃、真题的一个同测吧。呃，我们先来做一下这个城市规划原理的这个二零二零年的。当然了，我们也不可能说是啊，给大家就是延延整的时间呢，我们来做一下这个。我们可以啊，前面呢我们走的稍微慢一点，后面走的稍微快一点。就是我为什么要做这个题目？原因呢也很简单，就是呃，我们从我们自身的角度来看一下，这个到底这个教材还有没有用，还需不需要用这个教材？这个是很关键的一个点，对吧？那我们来看一下第一题啊，这个关于城市啊本质特征的一个描述啊，他问的说是不准确的啊，大家可以看一下啊，这个当时考试出来呢，就有很多人来对于这个题目有争论的。那这个题目呢，我们说首先呢是选 D 啊，这个呢在呃，我们来我我我大家主要还是听我讲啊，就是说，嗯，我我讲出来之后，我最后会分析出我们这个四套真题卷子它到底反映一种什么情况，这个呢才是我们最主要的。呃，从这个题目呢，我们来看前三个题目啊，就这个 B 和 C 选项呢，它是属于教材当中的原文，那么每年呢我画重点的时候也画到了，对吧？啊、呃，城市的聚集效应是其不断发展的根本动力。A 和 D 呢？呃，这个 A 选项就是说城市是人类文明的结晶，在我们书本上，它只是说城市是人类文明 saver 啊，说了这个单词，他说有是由此产生而来的，但并没有说是结晶。但是这个中有一个很明显的错误就是什么呢？就是 D 选项。D 选项我们说城市啊，但大家认真听哈，我后面会告诉你我为什么要这样讲。城市城和市是分开来的。而是，就是、说，我们说成非农业人口聚居的居民点，你只是有什么呢？聚居，而、哎、没有什么，没有功能，没有城市的功能。城市功能是什么？是交换。也就是说，以非农业活动的聚居点聚，呃，这个非农业活动的非农业农业人口的才能成为城市。它这个中只是非农业人口，而并没有非什么呢？非这个农业活动。所以 D 选项是不准确的。啊，这个就是这个点，这个点在其实这个这句话真正的考点在哪个地方呢？就是我可以和大家交流，就是我讲课我是把我知道的都告诉大家。在同济大学第四版，就是吴志强老师的那个，应该是第四页还是第几页？对于这个点，它是分开来讲的，就说城市的这个这个防疫的功能，然后城市的这个什么啊、呃，应该是交交换的一个功能吧，然后就分为两个点来讲。所以这个呢，它本质上是。书本上没有，书本上只是非农业人口，非呃这个是这个农业产业的一个居民点，所以这个题目呢选 D 选项。我通过这一点，我其实告诉大家，呃，就是说你还是要理解，我们在讲城和市的时候是一定要理解的啊，这是第一个。第二个题目，第二个题目呢，大家可以看得到，这个题目啊，我我讲哈，就是说这个题目呢选哪一个呢？选的是这个第三个选项，对吧？啊，区域分布和这个行政等级。这个地方我们说的要给大家讲的一个点就是什么呢？这个题目如果你用的是非二零一版计划出版社教材，就是我讲这个题目的目的、就是，说那么是什么呢？就是你找不到得分点。而这个这四个选项都是二零一一年计划出版社书本上的原话，所以如果你翻其他教材你找不到，不管是任何辅导教材，只有在二零一一年计划出版社的这个教材上是有是选 C 选项，明白这个意思吧？这个是第二个。嗯，这个因为我是做过的，我我们要分析这个，你就发现其他的辅导教材上他找不到。我我,我为什么要讲这个点？其实嗯，后面我们来讲吧。啊，第三个就是关于城镇化的基本概念。呃，没图像的退出去一下再进来。城镇化的基本概念当中，他说不属于这个城镇化范围的，这个大家很知道啊。城镇化就是有形有形的城镇化和无形的城镇化，对吧？那么我们说哪些是有形的啊？这个这个是无形的，这个就不属于城镇化。呃，其实这个也可以理解啊。这个我当时在做的时候，我就告诉他，就是说像这种学历提升、老龄化，它并不是说城市里面有或者是农村里面有，这是所有的人都有，乡村也有，所以它根本就不属于他们之间的区别和变化点。呃 ，A 选项是属于有形的城镇化 ，B 选项也是属于有形的城镇化 ，C 选项是属于无形的城镇化，所以选 D。好，我讲这个，我讲这个话的这个的有回音吗？没有，应该没有。我讲这个话的原因就是，从这第三道题目来讲的话，目前还是教材，对吧？目前还是教材，这个没有问题啊。我们来看一下第四个啊，这个是典型的教材上的题目，比如说城市是区域的基础，区域是城市呃的什么？城市是区域的核心。哎，这个题目它说反了，你看，这个是二零一版教材当中的原话，包括 C 选项，呃，共同构成了统一开放的一个继续统。错误的是在哪个呢？是在第四个选项，对吧？区域和城市之间没有相互制约，也没有相互对立，考的还是挺细的。这个也是城市二零一版计划出版社的原话，应该就是在区域和城市核心，我看应该在第一章当中就有第七页吧？啊，这个是第四个选项，啊，啊，那这个呢应该是不正确的啊，不正确的，啊，啊，正确的啊。呃，他说城市是区域的发展的基础啊，我、呃、们应该说区域是城市发展的基础，然后城市是区域发展的核心啊，这个、应该选第三个选项啊。好，呃，我们来看一下第五题。第五题呢，其实呢讲的也是自然环境和城市之间的关系，那么也是教材当中的，也就是说在区域和城市发展当中的下面那个那一页啊就有。那么这个呢指的是也是教材当中的。其实这个题目我们在二零二零年的时候我们讲了资源环境对吧？和城市的规划的关系。之前我们没讲，这一次我们专门讲了。那么它当然是有问题的。像这个题目肯定是选 B 选项对吧？你不可能说你城市的发展就是对资源环境的约束啊，这个肯定不肯定是不对的。呃、啊，所以这个选第选第二个选项。呃、啊，这个呢也在哪个地方？也是在二零一版的《计划出版社》的教材上。然后第六题啊，第六题这个天园城市，当然是不管是任何一本书它都会有这个这个点都会有。但是，如果说真正找到原话的话，还是在计划出版社的上面有。只是说这个地方呢是三万人，呃，有我看见有几本参考书啊，它就是说人口限制在三万人左右，而我们教材上给的是三点二万人，就是我们二零一版的官方教材上给的三点二万人，它错误的这个地方就是三点二万人，这个地方是错误的，对吧？这个地方是错误的。然后在呃，大家还是听哈，要理解正。然后呢，就是关于这个工业，工业到底是安排在城市的独立区域，还是说就在田园城市的旁边？那我们讲了之前有个口诀三六， 36, 对吧？还记得吧？城市群那个，啊，呃，收入都归什么？就是关于包括这个收收入，这个也有工业。我们说旁边就是铁路嘛，对吧？铁路外围这个就是包括的工业嘛，对吧？所以它并不是它的独立地段，这个地方是三点二，不是三万人，这个地方。并不是说全部来自于税收，它来自于什么？地租嘛，它不是有个地租嘛？好，啊，这个题目不是我们的关键啊，这个题目要告诉大家意思说，这个点也是在书本上，也是在二零一版的计划出版社的书本上，啊，就是田园城市那个章节啊，我们再往下看，然后呢是第七个，啊，大家记住了哈，我们现在讲的这一部分啊，讲的这一部分绝大部分是在第一章对吧？绝大部分还是在第一章。第七个就是关于 C D 的 ，C D 的，的我们讲它是一个富二代，对吧？我在讲这个题目，这个题目基本上是我讲的原题啦，这个题目就是错误的是 C 选项了，对吧？我们说富二代，他虽然富二代，但是他并不他他并不傻呀、啊，对吧？他这个地方我们讲了主要地段用来强调城市设计，次要地段用来强调什么经济嘛，对吧？哎、呃，我想问一下，有二零二零年的经纬的学员吗？有打个一，有打个一。你有你打个一啊，你打个一，有的对吧？好，有好，有这么多，那就表示呢，我今天所讲的话呢，呃，我说二零二零年讲过的话，呢，就是、嗯，大家可以做个证啊，我有没有讲过这个话，啊，呃，这个题目我们在讲西地的时候讲富二代的时候，我们不是讲过嘛，对吧？就他他没有事情嘛，他写了一本书，他就去这个中世纪，对吧？他去这个城市啊，呃，去佛罗伦萨那种城市，他就看，他就发现这些城市很有艺术特点，很有人情味，就像一点一点自然长出来的一样。然后他考了人的尺度、阶段尺度等等，这个对吧？然后他就提出了一系列的这个活动，啊，我们说他虽然是富二代啊，但是呢，他并不傻，所以他提出来是第二点，对吧？啊，确实讲过啊，这个点应该是这个没有问题的。好、啊，第八题呢，我觉得这个题目啊，我在讲城市规划原理的时候，我我因为当年的时候指南呢还没有正式的论编，对吧？没有正式论编的原因是什么？就是我在讲他们编制的目的和他编制的那、这个，大家可以去看。现在二零一一年报班的同学，他也可以看得到二零二零的原理到的。我在讲他编制的呃这个目的的时候，我我们不是专门对比过《国土空间规划编制指南》和《城市规划原理》教材当中的嘛、啊？我们说这个 A 选项是没有的，对吧？啊、呃，其实为什么呢？说了这么多年的城乡统筹，你看他这个段是城乡差异化发展，那相当于否否定我们之前所有的科学发展观的这个这个是没有的。所以这个题目。也应该没有太多的问题啊，选 A。其实第九题啊就开始慢慢来了。第九题呢后面也会讲实物啊，实物七道题目呢都会讲到啊，也会跟大家分析一下它主要考的是什么点。第九题它考的是湿地保护的内容，这个呢书本上是没有的，这个是属于考了一个呃什么关于加强湿地保护规划的一个通知，好像是好像是这个啊这个题目呢选 D 选项，呃。我当时呢做这个题目，我也说一下啊，就是大家可以吸取一下这种教这个，就就是因为它本身湿地保护啊，我们说做城市规划要不要做环评啊，要做的；做产业园区规划要不要做环评，需要的；但是做湿地保护规划要不要做环评，那、啊、不需要的。为什么？我本身就是一个保护规划，就已经不存在所谓的环评问因为我没有基本上没有开发建设，所以没有地险项啊。这个呢是书本上没有的啊。我们现在做了九道题目。基本上呢，有七道题目还是书上的啊，啊，这个，啊，好，我们再来看,看一下，哎，呃，第十题啊，第十题这个题目，这个题目就是就是如果呃，二零二零年的学员在的，就是我讲的原题考点都是一样的，我出了一个在一百五十二道题目当中，那个增补大纲当中，我出的题目就是实行备案制度。他这个题目考试的时候，他也就实行备案制度。其实这个地方是实行什么？呃，有有没有同学在？这个题目应该应该你考试，如果你考试，你应该不会选错吧？就是我们在我在讲那个若干意见的时候，我还出过题目。这个地方应该就是保护制度对吧？特殊保护制度。呃，这个是法规的题目，怎么跑原理当中来了？好，这个题目问得非常好啊。四科最后你会发现它是融合的，四科是融合的啊。等一下我会总结。这个题目呢，基本上就是考的原题，啊，就写 C 选项啊。这个是国土空间规划的。好，现在是7比2比1啊，大家记住这个比例啊。然后第十一题啊，再比一个二啊，对吧？再比一个二，也就是说自然资源部开展这个题目啊，取消规划大纲啊。我不知道听过法规的同学，你今天来了没有？我说取消制规划大纲的报批。有没有说取消规划大纲的研究？这个题目，你大盘听过课？我觉得这个点有没有有有没有同学在？有没有二零二零年的同学在？你这个题目有没有讲过？这个，对，我说起效是，我还问过，我说有没有取消研究？有没有取消研究啊？我说他呀，然后我说没有，因为研究还是要研究，只是取消了报批啊。所以这个题目呢，选第四个。好、啊，然后第十二题啊，就是关于省级国土空间规划审查要点和市级国土空间规划审查要点这几个审查要点，这个是国空的内容啊，变成了七比二比四、啊，对，确实是原题啊，大家可以看得到，呃，你去听二零二零年的课程还有啊，里面还有，然后呢，七比二啊比五，第五题，哎呀，这个题目。这个题目啊，大家一幺幺五二这个呃，增补大纲我们出了一个一百五十二道题目的一个押题一样的，这个题目原题在上面。这个大家我这个不要我说，这个这个题目这个一百五十二题应该是在留在市面上去了啊。大家可以看得见这个题目，一模一样的啊。这个当时农用地跟保有量保有量吗？啊是耕地保有量,啊,是地保有量啊。所以呢，这个。七比二比五，然后第十四题，这个第十四题呢是教材上的啊，是八比二比五啊，教材上的。应该这个地方是尽量增加开场空间，因为可不利这个地方啊。然后呢是八比二比五啊。第十五题，这个是教材上的原话，在哪个地方呢？在城市道路系统那一张原话，呃，应该就是我看是一一百九十几吧，应该。呃，每一句话都是原话啊！我在做的时候呢，我看过了，我看的书上有这个原话啊。他错在这个地方啊，中心城市一般不会。我们说中心城市往往就位啊，中心城市因为它旁边都有这种嘛，对吧？有这种城市，它就会形成这种，比如说我要去这个城市，我要去这个城市，我要去这个城市，那我自然呢就会形成什么放射性的交通形态嘛。所以它不准确的是 C 选项。那么到现在为止呢，是九比二比五。就是有两道题目是没有的，九比二比五。好，然后呢，第十六题啊，这个呢也是书本上的原话，并且我记得在讲课的时候，还有一个同学问过我这个问题，他说：“到底是用人，到底是用地决定道路，还是道路决定用地，还是人的活动决定了用地？”这个话我记得，大家如果去听的话，我当时是怎么回答的？我的人的活动决定了、啊、人的活动和用地布局是相互什么融合的，共同决定了什么交通。比如说，我这个地方是一块居住用地，那我当然生活性的人的活动就多。比如说，我这个地方大片的是工业用地，那我当然是工业性的用地比较多。那当然是用地和人是相互决定的，而他们相互决定，共同来的决定了什么？决定了交通嘛。他说城市用地不是他的决定性因素，那当然是他的决定性因素啊，对不对？哎、啊，对人，哎，这个啊，这个是说的很说的很好啊。也就是说，通过这个呢，我们可以发现一个问题啊，这个呢是教材上的啊，十一比二比五。然后呢，第十七题呢，这个是考的一个新规范，就是《城市道路交通规划体系标准》，我们把它当成是这个吧，就是十一比二比六啊。我们一个一个来吧。然后第十七呢，这个呢也是考的城市道路交通城市综合交通体系规划标准啊，就是十一比二比七，对吧？十一比二比七。然后呢，第十九题这个呢是考的历史文化的那个名城保护规划标准，就是十一比二比八。这个题目啊，我在讲这个规范的时候是分散来去布局这个。机动车还是集中去布局啊？是分散还是集中啊？去年有听过课的，不管是听过实务法规，你听过课的，你觉得是是分散吗？他这个地方就告诉你说是要集中布置，要集中增设，要集中增设。我我当时说了，我我说为什么要分散？为什么要集中呢？为什么不能要要分散布置？为什么不是集中呢？这个旁啊旁边这个。这个呃分散对我我确实是讲过，大家你去听去年的课也听得到，所以这个题目其实不准确的选 D 选项哈、啊，也就是说1 1比二比九、啊、到目前为止啊，就新规范和国土空间规划啊， 1一比二比九，然后呢这一个也是什么呢？也是属于新规范，呃、关于这个历史建筑的啊，我们说历史建筑需不需要批准呢？原来不需要批准，现在啊我们1 1比二比十。然后呢，这个也是啊，这个二十一题就是原模原样的题目，我命我命了好多年这个题目，大家也可以去看一下，就你先买二零二零年的这个清华大学出版社那个真题集，它也有这道题目，是一模一样的。这个叫不是建设啊，对吧？我我说呃，这个叫什么书啊，对吧？和这个。啊，建设用地建设用地总面积还是建筑用地总面积？好， 1 1比二比十一啊。我们再往下看啊。然后呢，三权分立啊，包括这个垃圾填埋，包括这个社区配套啊，我们都把它新的，我们都把它放到什么呢？放到这个啊里面去啊， 1 1比二啊比13啊，我们都把它放到这个里面去啊。其实这个题目大家可以看一下1 5 2五啊，那个真题真呃增加的那个题目里面就有啊。现在不要你听懂啊，你你听懂没关系啊。这个真题集，我们拿真题集来进行分析。第二十六题啊，二十七题啊，二十八题，二十七二六题这个题目书本上的原话，二零一一版计划出版社书本上的原话。如果你找其他的书，估计找不到。这个每一句话都是书本上的原话，要不然你这个题目你还不好做啊。城市的什么交什么相相互关系，呃，什么王城的布局是二零一版书本上的原话。然后二十七题啊，它这个呢也是属于新的规范啊，这个是属于水系。好，那我们现在来看一下啊，呃，通过我们刚刚这个分析呢。基本上啊，大家看这个是关键啊，就是我们我们以数据来说话，这个是关键，关键在哪个地方呢？就是通过我们刚刚那个对比分析了，我们发现，基本上二零二零年的真题集有以下几个特点，啊，这个就很重要了哈，对你考试非常重要，对你复习来说，第一，城市建设史它依旧使用的是教材，这一部分没有变，我建议你截屏啊，这个这张图我建议你截屏。要不然你要获得这个数据是很难的。城市建设史，也就是说第一章、第二章部分，基本上还用的是教材，也只有在二零一版的教材当中才找得到这个原话啊。这个是第一点。第二个，城乡规划部分，大家如果你刚刚看旁边那个，刚刚我们分析过来，因为原来城乡规划的知识点主要考的是交通，主要考的是交，就是城市道路系统那一块，主要考还是原来的城乡规划那一部分。考点在城市道路交通系统，这个已经分析的很细了吧？你要不然你有很多同学问老师，你这个怎么来复习这个教材？怎么来复习新的规范？那我现在就告诉你了，国空新政的主要就是国土空间规划新政策，主要的考点来自指南。就是、说你刚刚看了我，我分析过刚刚看的所有的都是来自于指南，并没有来自于比较偏的，没有。就是来自于指南。第四一个，刚刚包括什么历史文化呀，什么中城市综合体系交通规划标准呢、啊？它第四部分就是新规范更新的考点，也就是说，基本上这个呢就把啊二零二零年的这个搞定了。这个地方特别需要大家注意的一点就是啊，包括我们我我知道有同行在的啊，就是大家在上课的时候就要注意一点了、啊。在二零一一版的教材当中，也就是说城市建设史这一部分，包括可以用的，就是这一部分还是可以用。然后全乡规划那一部分，可能用地布局那一部分，它现在都没有考了。你发现没有？就二零二零年你你做过考试，你发现，呃，原来我们用地布局那一部分啊、呃、都没有考了，绝大部分考试是交通这一块。那么也就是说，道路城市道路系统这一块还是没有变的。也就这两部分呢，它主要来自于教材，那其他的来自于新规和新政、啊，新规和新政对比下来就是百分之五十，百分之五十这样的这种概率，啊，这个概率就是百分之五十加百分之五十的概率，然后呢，其他的就是一些呃、啊，整个呢就是应用了什么啊，规划的一个应用。好，呃，这这个城市规划原理这一部分应该没有问题，讲完了吗？这个有问题没有？没有问题，没有问题，打个一，我们往下走。就是你听完了我刚刚讲的这一部分，你现在有没有收获？你收获到了就是这一部分哦，我还要在教材上来复习那一部分，我就要用习其他的了。好，搞定。好，我们再来看一下实物啊，啊，童真重测啊，我们来看一下实物。就实物呢这个题目呢，我们来看一下啊，啊，他有收获了对吧？啊，他有收获了就好啊，谢谢大家，要不然浪费大家的时间，这个我我最不喜欢的哈、啊。二实务二零二零年的第一题，其实这个题目我们读一下啊。他说东南沿海某县，乡镇经济发达，耕地资源紧张，啊，醍醐灌顶对吧？该市正在进行国土空间化的编制，提出按照自然保护地差别化管理的要求，将这个这个这个，我想首先问一句话：自然保护地差别化管理要求。有没有错误？这句话有没有错误？啊、这句话没有错误啊，这句话是对的，就是差别化管理这没没有问题啊，这句话是对的。后面这个才是有问题，将国土空间规划核心区，呃划入生态保护红线，在国家公园，国家公园一定是属于啊自然保护地的，是自然保护地系统当中的比较核心的第一部分。国家公园核心区内局部搬圈、居民点、复垦耕地。好，我们来看一下这个呢题目，这个是一百五十二，就是在去年的时候，我们出了一百五十二道题目，就是国土空间规划的一个模拟题，一百五十二道，应该说绝大部分考生同学都做过。大家可以看一下这道题目，这呃可能大家看不清，但是呢，我我这一百五十二好像应应该市面上。应该是有流出去啊，大家可以去啊，应该是有流出去，大家可以看一下这个题目，我们就讲了一个原则上禁止人的活动，核心区里面原则上原则上禁止人的活动，所以说你局部搬迁是不合理的，局部搬迁是不合理的。当然我，我我说的是题目，我们在讲课讲三线的时候也专门讲过这个点啊，讲落实三线。这个地方还要讲一个地方，就是在这个地方，啊，我有一道题目，有一有一道题目命题啊，一道题目命题就是这道题目是幺五幺五二，这个你做了多遍是吧？一百五十二题命题当中，我还专门命到了这个点。我说，居住居原住民扩大耕地、扩大耕地及建设居住这个用地行不行？这个第二点就是原住民扩大这个耕地行不行？不行的。所以你这个地方，他说复垦耕地也是不行的。这个两个题目是原话在这个地方的。所以你你如果你做到这个地方，你就发现这个点，他不只是讲了柯南也就是把你这个点提到了这个点的这个地方。好，这个其实不是我想说的点啊。我说的意思不是说我们幺五二这道题目多多厉害，不是的。我要告诉你的是说，他基本上考的是新的政策。这句话。听懂了没有？也就是说，你看这个试题的第一题，它基本上考的是新的政策，你发现了没有？啊，复垦啊，复垦复垦耕地也不行的，局部奔圈也不行，只有核心区划入的生态保护红线也不行啊！这句话呢就有三个考点的哈，啊，大家到时候要看真题的时候你就知道。其实我想说的话的意思是说，它基本上考的是新的点，和国土空间和这个原来的城乡规划有没有关系？基本上没有关系。基本上没有关系啊，你发现没有？基本上没有关系。好，其实这个地方还有一个啊，明确不破坏生态服务设施，其实这句话是对的啊。但是当年有好多同学答了这句话，啊，很可惜哈，很可惜啊。大家如果当年做过，就是主要还是我觉得对知识点的理理解没有到位，没有到位。但是如果我觉得这两道题目，如果你做了的话，我觉得应该还是有。这个地方就要记住了，他考的是新的政策，也就是说我们在二零二零年九月十三号讲的那一堂课，四门科目当中都发了的，四门科目当中都是都都把视频发发到了个视频，四个科目当中都发了，原理、实务、法规相关都发了的。啊，这个呢是讲过的，模拟题当中也讲过这个点。好，我们来看一下第二题啊，哎，第二题呢？呃，因为一些原因哈，所以大家看不到这个原图啊，图被我这个处理了一下啊。哎，第三题，哎，这好像有一张 PPT 没在啊，有一张 PPT 没在啊，我们往下讲。啊、呃，实物也给了哈、啊，这个实物也给了152题啊，在给了不是给152题，是给了9月13号的那一次课程，比152题还要精确，就专门来打击精准打击这个新考点的。第四题，这个是常规的一个考题，这个题目考的是什么呢？新的标准。今天我们主要是要知道，就是我后面我会给大家总结噻，总结你你你主要去复习哪一个？这个考的是新的标准，新的标准就是从城市中国交通体系规划标准啊，比如说你看见你就知道，二零一九年也考了三百到四百五这个间距是过大的，不合理的，为什么？小街区密路网嘛，已经讲过很多年了，对吧？啊，这种是有问题的。这个是第二个，啊，图在这个地方啊，它不是很清晰啊。然后呢，第五题是常规考点，就是关于历史文化名城保护规划规范的，啊，过保护规划标准的常规的啊考题，啊，也是一个常规的考题<咳>。那么通过这个呢，呃，这两个大家可以看一下啊。那么我我想，好，第一个这个我总结一下。也就是说到前到现在为止，我们大概讲了四道城乡规划的题目，是不是？就是实物当中有四道城乡规划，第一、第二、第三、第四啊。第二道呢是总规，第三是这个居住区的啊，第四呢是交通的啊，第五的这个历史文化的。历史文化呢，从这个地方呢，我们也知道啊，它这个是属于城乡规划这一部分。好，好，我们总结一下啊，也就是说前面这个实物的这几道题目。要么就是考的新的政策，要么就考的新的规范。这个《城市中国交通体系规划标准》是二零一八年的，《历史文化名城保护规划标准》也是二零一八年的。如果没应该是二零一八年，不是二零一八就是二零一六年的，应该是二零一八年的，也就是说新规范、新标准啊，这个呢是两个。啊，第七题那我觉得就。第六题啊，第第六题啊，第六题呢考的是土规啊。等一下，大家可以看啊，我为什么要这样分析这个题目啊？就是大家可能看不出来，这个题目呢考的是土规，对吧？这个应该没有问题啊，考的是土规，呃，考的土地管理法当中的第四条啊，就是说我们国家的土地分为啊,啊这个建设用地、非建设用地和未利用地。然后呢，建设用地又分为什么什么？未利用地又分为什么什么？啊，这个题目呢，当时还有争议啊。当然，目前给出答案的也就是我们给了啊。大家可以在公众号上看一下啊。这个地方我就不去展开了，我就告诉你，这个地方是一道土规的题目啊，是一道土规的题目。啊，去年土地管理法讲的特别细啊。去年土地管理讲理管呃管理法呢，是我在另外一个地方啊邀请着去啊给这个系统里面的人。讲这个土地管理法的，是每一条每一条都讲了的啊，大家也市面上应该看得到，啊，应该是有同行啊，这个也上传了啊，啊，这个呢是土规的内容。好，第七题啊，第七题这个题目，我觉得理论上啊，我们的同学应该要做对好多才对，包括百分之八，包括局部调整，包括他说建这种农用家具厂。这个这个题目，你你看，我们在讲这个乡村振兴的时候，你看，永这个题目，你看每一个底基本上都给了你，给了你考点，给了你在这个地方，你只能落实永久基本农田和生态保护红线。我在讲课的时候我还说了，我说你有没有权利去调整呢、啊？你是没有权利调整的嘛？你怎么有权利去局部调整生态保护红线呢？你一看见你这个东只能是落实，看见没有？我讲课的时候我还专门讲过。还有一个同学问，他说：“我在做这个的时候，老师能不能调整？”我说：“不能调整。”当时在讲的时候，当时他说了有一个点，他说是你可以调整，但不违背县级指标的情况下进行调整。这个大家可以去看文件，文件还在那里，确实是有这么一句话。那我在上课的时候我说：“你在编制乡镇规划的时候，你能不能调整？”你是不能调整局部，因为你没有权力去调整，你只能是落实，看见没有？这两个字是不一样的。你不是划地呢、啊，你是落实。所以他不能，对，法规讲过啊，这个这一题前对，啊，这一题前对就那就可以了啊，那就表示我讲的八米这个出自哪个地方呢？八米这个是出自啊这个土规的土地利用现状那个规划规程，啊，当时我们出来的时候呢，这个还有很多人说经纬这个答案是错误的啊，就是说白了，就有些机构他们自己也可能找不到这个九米在哪个地方吧。啊，这个我们不管。也就是说，啊，我总结一下啊，总结一下。其实这个答案不是关键啊，答案不是今天的关键。大家从这个上就可以发现，大概的比例是四比三。也就是说，四道成规，三道土规，大概是这样的，并不是说它完全是这样啊。比如像第六题，像这种，他还说了指标的问题啊。也就是说，大概是四比三啊。这道题目答的很全，对吧？答的很全就好。因为这个题目我们在讲课的时候也讲了，然后呢出题的时候呢也把知识点呢基本上是对应在这个地方出来这个知识点，那你还要我怎么样嘛？对吧？我也我也不能怎么样，你你已经给你这个样子了，你你都觉得你还没有讲到点，那就真的没有办法啊。好，我们我们再往下看啊，我们再往下看。那我们通过这个实物呢，我们得到一个分析啊，这个是最重要的哈、啊，这个最重要的，大家认真听啊，认真听。也就是说，从二零二零年城乡规划实务真题看，我们有以下几个信息点是很重要的。第一个就是城乡规划部分，大概偏城乡规划的有四道题目，偏土地利用规划的有三道题目。这个是从题目类型上的划分，有这样四比三这个概念啊，这个是第一个。如果从考点上来划分，从考点上来划分，它主要考的是。国土新政新策，也就是它基本上，你看，比如说我们说第七题，它考的是什么？是那个自然资源部应该说是呃关于加强什么振乡村振兴的那个文件。比如说第六题，它也是考的土规，其实这是一个实际操作的题目啊，是二零一九年调整的土地管理法当中的内容。然后呢，这个题目是二零一八年调整的历史文化的那个规范，这个呢调整的是什么新标准？也是二零一八年的，这个呢是二零一九年出的文件。也就是说，我我给大家讲的意思是说，你出出题的内容上来说的话是四比三，从考点上来说的话，就是基本上是考国土空间规划的新的政策。核心的规范，这个我还讲的，这个已经很全了哈、啊。就题目是怎么样的，考点是怎么样的，没有考，去年没有考违法处罚，去年没有考违法处罚。好，这个当我再说一遍啊，考村，去年考了没有？没有考违法处罚，主要他考了村庄规划。那我们预测二零二一年村庄规划呢，依旧是热点，就二零二一年村庄规划。大家还依记要是热点，那你就知道了。二零二一年村庄，你复习的时候，村庄规划你要加强啊。从整体的这个思路上来说的话，它的题目是偏向于实际操作和应用，什么意思？就是说，基本上，假如说你去年做过实用性村庄规划的话，第七题你很顺手；如果你做过就是这个基础设施这一块的话，那么第六题关于征地这一块，你肯定会比较熟。熟悉基本上就是考的实际的应用，然后第一题考国土空间规划，包括第二题的围海造田的，也都是讲的是实际上的类考点。啊，我一句话概括吧，不讲的那么呃这个繁琐了。就是说今年复习的话，大家还是要注意啊，加强新的规范、新的政策的复习。然后呢，土规和城规的内容大概是四比三，假如说明年变化一下，三比三比一也是可能的。但是绝大部分比例大概还是在这个地方，好，乡村振兴局，所以说我就说预测二零二一年乡村规划啊继续加强，好，我们休息一下啊，休息十分钟，可能因为呃休息十分钟啊，我们八点五十六的时候啊，我们接着再讲啊相关法规教材怎么使用，好，休息十分钟啊，老师也休息一下，啊，大家呢也把这个内科的内容呢消化一下啊。其实我讲这么多，其实就是为了得到啊几张图而已啊。呃，县级国土空间规划全流程的课程啥时候更新？呃主，主要的时间确实是比较忙啊，最近啊、呃，因为做我我也很想更新啊，并且这个课程呢，我想免费的更新啊，实操班嘛。主要是什么？呢？就是说，呃，目前大家身边能做这个全流程的这个国土空间规划的人，肯定是很少的。甚至都没有啊，所以呢，我希望大家能共同学习啊。之前也讲过两次课程，那后面还有几次课程啊。啊，对，好，我们来看，接下来看啊。那我们就呃讲了这个原理，讲了实物啊，我们接下来讲一下相关吧。就是二零二零年的相关，呃，大家都是听到这个说这个相关如何如何的变态，那么我们就来具体看一下这个相关它是不是很变态啊。呃，它比较变态啊！从啊，等一下我会总给给大家总结四四门科目啊。这个第一题就不会了，第一题就就不会啊。第一题呢，它其实考的是第三次全国国土调查啊，这个图班啊，选 C。我在讲这个实操的时候，其实也讲过这个点。所以呢，像这种的啊，等一下我还要讲啊，就像这种呃、啊，但是大家记得提醒我讲一下汇编的这个事情哈、啊，记得一定要记得提醒一下哈、啊。就是关于汇编的几个，我有几个比较重要的点想和大家说一下。像这种呢，它没有办法啊。如果你没有复习到的话，你就做不到。但其实对于土归的同学，或者说做过删掉的同学来说 ，so easy 啊，所以选 C。第二题其实也不会啊，就是你这个增减挂钩这个题目呢，我也没讲到啊。实话实说，我当时只讲到了说是指标可以跨跨省调剂，但是我没有讲到如此的这个变态的会考的这个具体的数据上去。我之前讲过，就说你你这个，比如说上海不够，我说可以到其他省份去去配置，这个我是讲过的。但这个第二个点我没有讲过啊，所以不会啊。呃，其实第三可能你也不一定会的啊。第三呢，他你啊，大家可以看一下啊，这几个啊，大家主要关注这几个点啊。你看他这个啊，第四个可能你是会的啊。第四个呢是教材上的内容，就是这个就是同心圆那个城市社会学那一部分内容啊。这个是前四题。啊，第五题应该会啊。第五题是关于国土空间规划双评价的，这个我们讲过很多次了，就是高层啊，这个采用 1985， 但是海域呢不是采用1985的，对吧？呃 ，CGCS 2,000 高斯克里格啊，制图这个这个应该会对，这个我们是讲过的。包括我在讲我在讲这个双评价啊，就是目前市面上唯一的一个双评价的内容，一个实操班啊，就是。基本上我把你就是基本上可以告诉你，你你学了之后你就会做的这个，我们我们是讲过这个的，所以这个题目应该要对啊。第六个应该也要对啊。第六个呢是一五二道题目当中的，基本上就是它变形了一下。我的题目是可以确定为建设用地的，它是不能确定为建设用地的，这个我没有办法啊。所以呢，这个呢是选第四个啊。交通就是说我交通差，并不代表我就不能作为建设用地。这个题目我之前讲过一个点，就是说，交通的好与坏为什么不能作为城镇建设用地适应性评价的标准呢？我我我印象我记得，因为什么？因为交通的好坏是反向的。比如说，我把它规划为城市建设用地的，那么它的交通可达性自然就会好起来。如果我不把它归纳为这个建设用地的话，那么它的交通可达性就会差。所以这个呢，不能作为用来选择城市建设是否适宜的标准。所以是选第四个，对吧？好。<咳>第七个啊，就是也还是比较难的啊。第八个呢是教材上的题目，第九个呢也是教材上的题目，就是网络分析的。比如说，我们说你这个网络分析可以用来做什么，对吧？啊，是这样的。啊，第十一个呢是，其实这个题目呢也可以说是教材上的，在教材上有一个社区自治，这个在应该是在最后城市社会学的最后啊最后几页。啥教材啊？二零一一版的计划出版社的教材啊。关于教材后面会讲，但实际上呢，这个呢考的是这个加强社区治理的意见。但是这个题目如果不考这个也可以对。第十一个呢考的是新的这个，第十二个呢是教材上的、啊、教材、啊、教材上讲的啊教材上的点、啊、第十三个啊这个是也相当于是超纲吧，但是也不能说它超纲。这个呢，应该说是初中生物的啊。第十四,四个，这个应该要对的，就是关于他没有超纲，他是属于他公布的大纲当中的约束性指标和预期性指标啊，不得违反啊，不得违反的肯定是约束性的和刚性的啊，管控两个都不得违反。这个讲过，呃，加强乡村振兴这个讲过的，储备区这个讲过啊，储备区讲过啊，就是。呃，你这个村庄，你你落实这个永久用地，呃，基本农田的，你这个第十六个啊，编制指南啊，这个是没有问题，这个也不能算到超纲啊。啊，第十五题啊，这个应该说是152啊，这个题目当中有的，我们说最高等级的，这个不能算超纲，因为你这个双评价是属于国土空间规划当中常用的，并且这个是属于它的大纲里面的，第十六个也不能算它超纲啊。这个地方应该是农业生态适应性啊，不是耕地。耕地怎么怎么会？耕地本来就是一种地嘛，为什么有它的生态适应性呢？对吧？应该是农业生产适应性。好，我们从通过这个通过这个题目啊，通过这个分析，我想说的是什么呢？就是二零二零年的相关超纲还是比较严重的，也就是如大家所反映的这种。那么我们看一下，我们来分析一下啊，包括你后面我有的这个十七题啊，等等这个，啊十八题，啊十九题，这个其实大家基本上就是基本上你都是就是只能靠蒙了，说白了，这种题目你基本上是做不对的，并且这个题目是来自几篇论文啊，来自几篇论文啊，你不要急嘛，你先听我说嘛，好，那么这个呢，我们来看啊。就是你基本上很难做的对啊，包括二十题海陆风，呃，像二十一题啊，这个三条控制线的，我估计你应该可以对。呃，二十二题资这个资源环境适应性评价的可能会对。好，其实我们要分析的这个题目的意思是什么呢？啊，一十七题，一十七题，一十七题，呃，这个纲要啊。好，我们来看啊，我相关的分析呢，啊，好，来来,来看这里，看这里啊。其实我们通过二零二零年相关知识的分析呢，我们是这样来分析的，就是我们，我们，我们的目的不是说二零二零年已经考过了，我们不要就过往就追究它。我们来看这里啊，二零一九年啊，出现过类似的超纲现象。但我们统计出，二零一九年超纲的题目呢，这个当时约百分之十三，就是二零一九年的超纲，真正超纲的题目约百分之十三。如果按分数来计算的话，二零一九年的相关放水非常严重。有二零一九年的同学，你摸着你的良心说一下，你去年能考到那、这个，你二零一九年能考到那个分数吗？你不能，对吧？呃。你这个是超纲了的，但是二零一九年放水了，放什么水呢？就基本上，呃，你那个题目他算了一下、这个，那个就给你加分上去了。其实这个你是绝对放水了的。二零一九年，好、啊，二零二零年的超纲呢，就是超出教材和规范以及新政策的，也就是说大概有二十九，什么意思呢？说白了就是说，没有在教材当中，没有出现在规范当中，也没有出现在他只给定的那个、那个那九个还是十个文件当中的，大概有 29% 就是刚刚你看的那些，基本上就是你，你就是只能是，只能是什么啊？社会简单啊、哦，人性复杂，没有办法。部分超纲的有 13%。说可有一部分感觉到是在教材当中，但是实际上教材当中又没有的，有百分，也就是说整体有百分之四十二的，就是你可能就废了。但是比较那个的就是，二零二零年没有放水，也就是说，把二零二零年你考了多少分，基本上就多少分，就这个意思。通过率极低，这个也是实话实说，就是我们分析，包括我们啊、呃、经纬的同学，经纬的同学因为样本量比较大，我们还是可以得出来。也就是说，二零一九年他放了，二零二零年没有放。好，我也可以说啊，大家认真听。<咳>就是二零二零年，二零一正因为二零一九年放了很多了，所以二零二零年当时就决定不放了。再放的话，就有点不像了。二零一九年是放了的啊，二零一九年的。好，我们接下来看一下，就是它的趋势。四科教材，就是相关的约百分之五十出自教材体系。我说的这个章是四科教材，并不是说出自我们做的相关知识的教材，就是说四本教材当中，我们来找到它只有百分之五十教材的知识体系，就是说还不是教材的知识点，是教材的知识体系。但值得指出的是，原理今年当中考了七道相关的题目。原理大家可以拿着真题的你看，原理当中有七道相关的真题，就是说只有在相关书上才发得到它的答案。然后新规范少，新政策多。就是说，往年会出现一些新的规范，比如说往年在相关当中它会考，比如说城市竖向规划设计应该是规范，然后呢什么消防的，然后呢这个什么防灾减灾的，它更新过了，它会出它会出一些这种，但是今年的话它没有出。当然你在做题的时候，你发现它今年新规范，你看基本上没有出，基本上都是出的新的政策，啊，都是出的新的政策，出了新的政策呢，那么你就可以看呢。就是二零二零年基本上就没有出现过新的规范，所以呢，大家呢也是考的会有一点多。时政类的考点很多啦，那么大家可以刚刚看你的发现，时政类的考点非常多。这个呢就是二零二零年相关知识的整体的一种趋势，是我们用真题分析出来的这种一种比例关系。嗯、好，至于怎么样啊，我们后面会给四科题目，会总体来给大家一个、呃、这个方式啊，讲快一点啊。法规呢就不拿来题目来了，因为法规呢比较中规中矩。等一下我会说啊，法规分为两部分的考点，一部分呢就是法律规范和法规和规范，法规和规范呢约占百分之六十六啊，大家可能看不清啊，我给大家写在这里，《国土空间规划新增大纲》约占百分之四十三啊，大家认真听，呃。法规和规范当中主要考的是呃历史啦、道路交通啦、土地管理法和新的规范政策，而这个 34% 就是非常容易把握的考点啊。基本上呢， 152十二啊题当中都有、啊、这个是关于这个，但是需要说明一点的就是，它有两个正常，两个不正常。首先说不正常，不正常就是实际的分数基本上是低于预期的分数的，有2020年的同学在的。也就是说，什么意思？就是说我，比如说我估分，我估人可能估到六十五分，但是出来的分数可能只有五十五分，甚至五十四分，这种情况，对不对？因为我估分，我认为我至少要考七十分的，他刚刚就是五十九分，对吧？或者我估计我我要考到六十九分的，他考了七五十九分，这个，啊，啊，是的，对吧？你看，大家看右边这样一排弹出来，是是是是是，那就表示。呃、嗯，老师这个分析是非常合理的，就是我也有非常大的样本，这个是它属于不正常的地方。二零二零年真题的各个各种情况的分析，我们从这个地方我们来看啊，就是说二零二零年四科整体分析是管理和法规，管理和法规就是说简管理当中啊，这个就是大家啊复习的一个要点了啊,啊，复习的一个要点啊。啊，刚刚有同学说，呃，那个是。那个假的是吧？啊，我也刚刚只是说了，只是我们认为，我们是这样推测的啊。没有，我我刚刚说了，没有作为这个要点啊。就是因为大家的普遍分数都很低，我们认为可能有这方、个、面，它压不压得很严重啊。去年的法规是很中规中矩的啊。大家大家看的真题你会发现，但出来的分数啊不尽如人意啊，也不知道这个原因是什么。因为是客观题啊，客观题基本上大家都不知道为什么，主观题还有一些信息啊。好，我们来看一下这个。就是管理和法规，管理和法规当中呢，就是减少了城乡规划法的考察，这个已经相比起来说是城乡规划法已经减少的太多了，啊，这个大家也就是说，可能大家城乡规划法的复习在二零二一年也可以适当的放放一下，增加了对应的法规的这个分量，比如说土地管理法的分量啊增加了，在法规当中，啊土地管理法的分量增加了，所以大概这个大家就应该要明白这个趋势了啊，然后呢？呃，新的规范增加了，考察了这个国土空间规划的内容，这个当然是的。也就是说，城乡规划法体系可能大家要减少，然后呢，土地管理法包括啊、呃、对应的一些国土空间啊、呃、这个政策文件要增加。好，那我们讲到这个地方，我们讲一下汇编啊，讲一下汇编，就是汇编这个呢，我们也出了一个汇编啊，去年我们也出了一个汇编，今年呢也会出一个汇编啊。呃，汇编有我我说的意思是这样，就是说。呃，有有同学说是有些汇编有两千多页，有些汇编有九百多页，甚至是一千五百多页。我想说的意思是说，如果说您是用来拿这个当把它当成一个工具书，就是你法律法规汇编的这种工具书的话，那我觉得那个是可以的。但如果你是用来作为考试的话，啊，我个人不建议。就是说我们还是要以重点，就是我们要抓住一些考这个汇编的重点。就是、说你大家，如果你真正来看的话，你就你你就发现，比如说什么什么什什么呃基本农田什么条例啦，什么包括那些，基本上是没有出现在考题当中的。这个就有点得不偿失了。就是、说你复习那么大一个东西，就是它的考分其实很低。尽管有一些点可能比较善，但是那几分的点我可能可以不要。所以我这个地方意思就告诉大家，就你可以你如果你需要的话。我也相信啊，有肯定人家也是这个很花了心思的。那你可以拿来作为工具手册，但是如果你只是用来考试的话，那个我不建议啊。这个是关于汇编的这个，就是说不会那么多，可能我们的汇编就页页码比较少啊，三四百页，可能三百页都不到啊，可能就是就这个样子啊。这是第一个，第二个就是规划原理。规划原理呢，就是呃，通过我们上面的分析，我们说认为规划原理它基本上就是说。城市建设时候，城市道路系统还是依据的是教材，还是一记的是教材。但是呢，新的，但是呢，考的呢非常的细，这个没有办法。也就是说，这个也就是大去年大家讲的考的比考得很细。然后控规的内容没有变，城市设计的内容增加了啊。这个我已经把它点列出来了，希望大家要注意啊。就是你在复习的时候，你尽量要注意控规的内容没有变，基本上还是那七个考点。城市设计的内容增加了，然后就是。涉及到国土空间规划的内容增加了，这个刚刚我们已经对比了，就是接近到一半了，对吧？那么这个是关于城市规划原理，城市规划原理中的教材当中看哪一部分，大家也看得到。相关知识建筑学的内容减少了，市政部分的内容没有变，就是它还是大概有总共市政呢大概还是有十三道题目，但其他的内容就增加了很就减少了，但是生态学、信息技术啊，市政内容增加了。整体变化呢比较大，那么这个呢，我建议大家在复习的时候呢，多关注一点平时的时政要闻，啊，这个呢就是,是第三第三个，第四个啊，这个应该是第四，就是规划实务。规划实务呢，去年的考题呢是比较，就是没有太大的这个中规中矩，啊，中规中矩，就是说，呃，四比三，然后呢考的是新的政策的接触比较紧密，然后呢增加这个实际的应用。啊，实际的应用啊，最新的这个政策。那么，如果从这个分析来说的话，可能比较难把握的点还是相关知识的点比较难把握。相关知识的点比较把握。所谓的中规中矩的意思就是说，它没有出现那种比较特别偏的题，还是在我们这个考试大纲里面四比三成规土规，然后呢加上这个。好，这个是很重要的点哈、啊，希望大家我们来扩一遍啊。二零二零年四科整体分析啊，从最高分来看呢，就是相比二零一九年四科都有下降啊，就是我们统计到最高分和二零一九年比起来，四科的成绩都有下降。但是二零二零年四科的最高分统计到的是实物啊，也就是说实物的分数是四科当中最高的分，这个是二零二零年统计到的。相比之前，全国的通过率都下降了，这个可能大家都知道哈、啊，我们。因为我们也没有，但是从我们来看的话，呃，大概百分之六啊，百分之六左右啊，啊有些点只有六个人啊，基本上是有有些各个省份基本上是就是砍掉了一半，往年是百分之十到百分之十二，那基本上砍掉一半，也就是说大概在百分之六，这个还不是最可怕的，最可怕的是什么？就是人数还是上涨了的，因为土规、林规、城规，所有好国土空间规划的，他们都开始包括有测绘的，都来开始来考这个，啊，基数增加了。这个我我并不是说是你一定要报班，我是实事求是的说这个也没有，也不是说这个很恐怖，要求大家怎么样，我从来没有这个，就是说这个实际这个情况就是这样子，出来的人数大家可以看得到的各个省的，你可以和二零一九年的对比，基本上就是对半，就是五折的这个样子，啊，所以呢这个通过率是下降了的。然后呢第三个就是呃从去年反馈的，就是我们反馈的来说的话，呃单科实物的人是最多的。什么意思？就是比如说，我二零一九年我过了三科，啊，但是呢，我就实务没过，但二零二零年就过了实务，那最后就过了，这种通过的是比较多的。二零，呃，二零年卡的比较多的，绝大部分大家都没有过的，可能还是相关。呃，第四个就是普遍反映法规啊，这个脱离预期啊，这个我们也讲过了。然后这个地方啊，看这里，考相关资质科目的学员通过率比较低啊。就是希望明年是大年，就是它有一种大小年那种，比如说去年它放水了，大年；二零二零年是小年，二二零二零一年是大年。那么我们也希望它是大年啊，希望大家都过啊。然后呢是考试情况的这个真实信息反馈，这个就对大家复习很有用了哈。呃，从相关知识来看的话，就是说，呃看一下我主要增加这个时政要闻和不单单是教材当中的专项规划的内容。但是呢，我这个地方我需要说一下的，就是说，呃，就是说去年出现了，他他没有考教材当中的内容，考的比较少。那我们不能说他二零二一年就考的就不考教材了，这个这个你不好说，对不对？就是万一二零二一年他又，啊、呃，这个呢也可以说一下，就是说从有一些消息知道呢，就是说命题的这个，呃，还是成立了一定的命题组的，就是成立了一定的命题组，就是原来可能有点散。那现在呢，还是有专门的这个命题组啊，因为智能自然资源部，他这几年这个考试出来的这个都受到一定的这个市场的这个反应，所以他自己成立了一定的这个啊、呃、命题组啊，所以呢，我们就不能否定，就是二零二一年啊，这个教材就把它丢掉，这个还真不来，他可能呢，那万一他又考呢，所以这个就是按照大几年的规律来看的话，那是否二零二一年对吧？那就我们希望二零二一年，呃，它正常正正规一点对吧？那这个呢，就是，呃，四科，从四科来看的话呢，四科需要融合复习啊。就是说，比如说你实物的，你绝大部分还是考的法规，啊，考的法律法规当中的内容啊，特别是这个新的政治和规范，这个将我我说了一下。然后呢，我们来看一下土规，土规的内容啊，有增加的趋势了啊。这个将我说一下哈，就是说，在这个自然资源部的这种会议上，这个这个庄部长呢。说过了，这个就是双评价和双评估的内容要纳入考试，其实也不需要他说了，就是二零二零年的时候已经纳入了考试了，只是说双评估是没有纳入的，那么可能会再次纳入，这个大家要有目的的要去加强一下。然后呢，我们也预测二零呃乡村规划呃继续是热点啊，乡村规划继续是热点。然后呢，我们认为今年的这个实际的应用的知识还是会加强，什么意思呢？就是说如果对于实物来讲的话，可能还是会和最当下的这个形式结合的最紧密，比如说它出现了什么新的政策、新的规范，还是会应用到这个当前这个当中来。所以呢，我们给大家建议是什么呢？就是还是平时要多参与或者是了解项目。就是、说你用理论去理解理论是很难的。比如说，就像双评价这种，你要去理解的为什么这样的，你就很难说的表述的很复杂。但是你可能操作一遍，你就很简单。包括呃这个国土空间规划，你在做这个也是一样的。啊，所以呢，我们结合项目去理解，啊，可能就更好一点。这个呢，也是给大家的建议，就是说你针对实物来讲啊。然后有另外有一点啊，这个这个这一点都是每一点其实都是很重要的哈，都是老师这个总结出来的啊。从规划到管控啊，是一种思想的转变。就原来的时候呢，我们都强调是开规划开发，对吧？也规划怎么样，建设用地怎么样？现在整体思维强调到管控。所以大家在今后的复习当中，你就要知道这个思想的变化就是很大的一个变化了。就是我们也通过发现，就是说有一些题目它确实摸不到，摸不到它怎么办？但是如果你掌握了这一大的原则的话，比如说你在考试上你选这种管控、选保护的，它的正确率就很高，正确率就很高。就是二零二一年，我们认为它还是会适用的。就是说，换句话的意思是说，我们不再去强调这个开发了，我们更多的是强调保护和管控。这个思维大家要转变过来，在考试的时候这一点特别要注意，就是完完完，正说那种管控保护好的，你就把它就应该是没有问题的，啊，这个呢就是，呃，这个，呃，这个叫什么？四科的一个整体的一个分析的一个情况，呃、啊，我我们认为总体来说的话，其实还是强调这个行业的队伍啊，就是整体行业的队伍。啊，希望大家呢在实实在在在,的在这个行业里面的这种。好，我们再来看一下，就是关于各个专业的建议的哈、啊。呃，这个建筑学的，它本身是免考的，对吧？呃，我们认为，呃，当然是要加强国土空间规划的呃，这个理论的这个学习和规范，这两个你是要加强的。呃，我我就算是我不管你怎么样，呃，对于你，你不管是免考也好，不免考也好，还是说你。怎么样要？对于建筑学的来说，一定要学习管理和法规、城乡规划的管理和法规，因为这个可以给你搭建一个最基本的一个构架系统。去年我们这个二幺二幺六吧，应该是就是，呃，我们帮我们做这个分析的，它是建筑学免考的，有去年有两个免考的啊。后面他发了给我看一下这个，呃，其实很厉害的头衔哈。那我们就说，就说他认为法规对他的占比很重。就对于我们这个建筑学的同学来说，法规一定要好好复习，可能是整个的这个给你搭建这个框架的一个最主要的。对于土地管理来说，那么你当然强的是土规和什么指标类的，你是很强的。就是我们也和土规的同学一起做项目，我们发现他们对于指标啊，这个指标怎么样，哪个指标不能突破，这一块是他们的强项啊，这个是他们的强项。但是呢，他们对于这个道路系统，对于专项规划这一块是他们的薄弱环节。比如说你让他去做一个道路系统的，可能他就比较差、比较弱一些；或者说你要让他去做这个几排水这个专项，他可能就弱一些。那这个你要加强，这个你要加强。就是说你在复习的时候，你要自身的去加强，明白这个意思吧？就是说，比如说你在复习城市规划原理的时候，那城市规划专项规划那一块肯定是你的重点。风景园林专业的同学，可能就是说你对于修规、对于详细规划和市政部分是比较弱的，啊，比较弱。这个你这个你要比较弱，那你这个就加强。城市生态学的，那你就比较强一点，那就建议你可以呃适当的放一放。人文地理和区域规划的这个专业的话，出来的同学是一般做宏观规划比较多。原来呢就是在城市规划当中，它是叫区域规划或者城镇体系规划的，你做这一块是你的强项，你能提出来这个区域应该怎么发展，它面临的问题怎么样的。但是现在我们是国土空间规划了，人文没有办法。它已经是到使用性村庄规划这一块，那么也就是说，你一定要加强详规、修规的内容。这个可能是你比较弱一点的，比如说控制详细规划有哪些指标，控制详细规划它主要是做什么？修建性详细规划有哪些内容？修建性详细规划它主要是做什么？城市设计怎么样的？这个可能是你的弱项，那你要有意目的的去什么？去加强资源环境的，那毫无疑问你是偏资源的，那你就是城市总体规划和专项规划的要加强。工程设计、艺术设计的这个等等的，它就是说城市体系规划这一块要加强啊。呃，然后呢，后面我没有在这个专业当中的，那么建议大家，如果你后面可以呃这个单独问一下啊，我到时候课程完了之后，我给大家针对你的问题呢回答一下啊。然后呢，建议呢还是四科啊复习。当然，这个地方呢，我们是说建议四科一起复习。这个我我都不想建议了，大家如果你当年考试过，你就知道原理、法规、实务三科联系非常紧密。相关知识可以单独复习，什么意思？就是说相关知识，比如说我今年只剩相关知识，那我就只看相关知识的就可以了，就不需要了解其他的了啊。呃，关于这个备考的心态，那么就是就每年都讲啊、呃，我我倒觉得就是如你首先你你是否要考，就是你打算考了，你打算考你就全力以赴，就是说我就打算今年一年把它通过。不要有第二年的想法，这一个是非常忌讳的。一旦到了第二年，就天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊了，就感觉到人就整个人就没有没没有味道了。就是下定决心，心态是怎么样的，心态不要浮躁。大概半年的时间是非常好的，半年的时间是非常好的，就是六个月的时间是非常好的。就是慢慢的，我每天都看，我每天都看，每天都复习就可以了。至于这个地差距递增，这个我觉得有很多同学我，我我之前也举过例子，对吧？啊，比如说你今天啊，比如说我就就举一个例子，就是你高三啊，我经常举的，你高三你你你还了三年，别人考了九八五，啊，你考了一个啊这个大专，那可能你们之间的差距，这三年的差距，可能要用一辈子来补偿。这个叫差距递增原理，就是说你小的差距会慢慢放大，啊，就是这个原理啊，这个是关于这个心态。啊，我们来看一下，就是啊，教材吧。教材呢，我还是这样建议的哈、啊。当然，如果有不对的地方啊，大家可以就是按照你这个想法去做就可以了。呃，教材呃还是就是二零二零年因各种原因，目前二零二一年是不明确的。但是呢，有消息就是说，考试委员会它是成立了的，就是考试委员会应该是有了。但是对于它是否出教材，这个没有办法知道。啊，目前呢，我们也咨询过这个计划出版社，包括这个地质出版社，包括原来自然资源部下面的几个常用的出版社，就我们打电话过去问，或者说是啊就是目前是他们是说没有收到这方面的这个这个委托任务的。说白了，就是到目前为止就可能就没有这个委托任务，大家也就不要去多去想了。当然可能因为我我们只能打到自然资源部，一般他可能委托的啊，比如说地质出版社、原来的计划出版社，包括等等，没有。这个可以给大家这个汇报一下，然后呢，建议的是这样的啊，就是还是建议结合二零一一版吧，就是这个教材吧，我们通过前面的分析，我们也发现它还是有一些教材，有一些内容是这个通过二零一一版的这个来来的，对吧？那么管理和法规呢，就是前前面的转向这个国土空间规划层面吧。大家如果你看的话，就是说管理和法规，它基本上就没有考以前的，啊，就是城乡规划法都很少没有了。基本上没有考以前的，就是前面这个管理和法规就基本上要全面转向新的。原理的话，就是我前面讲的建设史这一部分和城市道路系统以及控规、修规这个还可以用，其他的就不能用了，其他的就不能用了。就如说建设史这一部分、城市道路系统、控规和修规这一部分还可以用，他去年也考了。至于相关知识，那么常规考点我们还是要掌握。什么叫常规考点？也就是说，教材上我们认为，啊，这个是我个人建议啊，就是二零一一年还是不能把它完全的丢掉，啊，万一它考呢？平时注重啊积累，这个地方呢，就是说你积累哪方面？就是说啊，居住区啊，道路交通分类啊，编制指南呢，这些肯定是重点啊。然后呢，反正也建议大家就是，至于教材吧，如果你有现在复习，就是你现在开始复习的话，我建议教材是复习一遍啊，就是建材教材还认真的复习一遍。好，关于这个真题的话，那毫无疑问啊，这个当然是清华大学出版社的这个真题集，这个目前也是市面上最前的啊。呃，二零一一年的、二零二一年的真题集呢，可能就是目前他在呃出版社的这个编辑老师在和我们对接啊，可能在反正，能在三月中、三月底吧，可能会在市面上有，大家可以去购买。好，我们再来看啊。关于参考书、呃、啊，如果说是你特别时间特别多，那你确实需要参考书的话，那你就这样。法规呢，就是最新的政策和规范，这个已经前面转向国土空间规划，那就不需要说了，对吧？城市规划原理的话，你可以看第四版吧，就是吴志强，就是同济大学的第四版那个、啊、第四版相关知识，那么就是城市经济学、城市地理学、信息技术这个啊，那你。可以去看一下，为什么呢？就是我们发现城市经济学、城市地理学，它这个是没有减少的，并且这部分内容还在。那其他的呢，它没有了啊，所以是这样的。然后呢，就是实物啊，实物啊，关于这个刷题啊，这个大家可以吧，这个是降低库啊，绝大部分是免费的啊，啊，百分之九十九是免费的啊。这个当我有一个温馨的提示啊，就是资料不是越多越好啊，这个我也希望大家能理解这句话。市面上的资料很多，确实是太多了，但是其实你根本就复习不了这么多，所以我的建议其实很简单，课程都无所谓了，就是说你课程你报不报都无所谓啊，但是一个真题集加教材，我我认为是这样的，这个是核心，然后当然你有时间的话加上课程，然后呢配合就可以了，啊，其他的再多的就没有必要了哈，这个你也没时间啊，也没有精力。好，我们再来看一下啊，呃，就是关于复习的这个建议啊。复习的建议呢是这样的啊，就是说，嗯，分为四个阶段吧，就是，呃，三到六月份，我们认为就是啊，这个是针对学员的哈、啊，如果你不是学员的话，你就不要管。就是金奖班这个班次主要就是把基础工作掌握好。这个地方其实我想也说一下，就是说，啊，金奖班为王。什么意思呢？就是说，精讲班是整个班子当中最重要的，呃，超过了冲刺班、押题班，它是最前面、最系统的复习的，所以呢是它为王。这个呢是建议大家三到六月份的时候你要把这个做完了，然后呢这一部分也就当于是内化阶段了，对吧？就理解啊。七到八月份的时候就开始做题，做题不要做多了。只做真题就可以了。我甚至连我也不说是我们的模拟题，就说我我认为你只做真题就可以了。一定要把真题要做一遍。当然，这个点方我想说一遍，就是说，呃，现在这种改革吧，就是说，可能19年、20年的啊，这种可能就是要着重的去做的了，那原来的做的原来的那些可能就要适当的差一点。然后9到10月份就冲刺， 9到10月份就冲刺。九到十月份就冲刺，冲刺的意思是说，就是我们马上要考试这一部分，那我们就绝大部分就是强调的是把整个体系啊考试大纲一级的考试大纲，这个时候的考试大纲是出来了的，一级考试大纲呢，把它好好的复习。就是说整个的时间段大概就是三到六月份，啊七到八月份，然后九到十月份这三个阶段。如果你是复习单科的。那么你就，你就什么呢？你就自己可以结合着一下。我的意见倒是啊、呃，也不需要太匆忙啊，也不需要太匆忙的，反正就是慢慢的复习啊，也不需要太匆忙。呃，我看有有一个点啊，我其实很很想说的，就是说在这个地方啊，在这个地方啊，就是我个人给大家这个建议，这两个建议就是说，你无论你报班与否，这个是我我认为呃。第一个是加强在实际项目中的学习，就是说，二零二一年的改革到底如何怎么样？这个其实大家可能都是在这个过程当中。但是我们从之前的来看的话，也是发现他不管怎么改，他还是在这个以物以这个行业为主，包括他新增的国土空间规划的那九个呃那个九个那个叫什么那个来看的话，也是一样的，就是加强在实际项目中来学习。啊，建议实际实操来贯穿什么？贯穿整个复习。第二个呢，就是一定要加强新政策和新规范的学习。啊，当然我刚刚也说了，就是关于汇编啊，就是说它新的政策和新的规范是很多的，很多，但是我们并不是要全部啊去掌握的、嗯。好，那么我们这个呢，就就是今天给大家讲课的内容啊，讲的不对的地方，或者不妥当的地方呢。反正只是一种交流，也不算讲课吧，就是我我认为把我们这个认呃这个讲出来吧。好，呃，那我们就讲到这个地方啊，然后呃，我看留留十分钟吧，留十分钟，我看有有问题的我们一起交流一下吧。啊，只是和大家交流啊，讲的不对的或者说是嗯不妥当的地方，反正大家批评指正吧。